0: Herzlich willkommen bei Let's Talk About Spandex.
1: Und Filme zum Dessert, das machen wir jetzt öfter mit diesen Guck mal, ich habe gedacht, ich drehe ja, das ja, mal um. Das, das, das haben wir irgendwann schon mal gemacht, das hat mir ganz gut gefallen, da war ich ganz überfallen. Aber jetzt, jetzt lief das ja wie eine richtige Anmoderation. Hinterlass uns fünf Sterne und äh, empfehlt uns ja, weiter man für diese auch super... Nicht immer an sich selber denken und an seine eigenen Podcasts, <lacht> auch mal an die anderen. Das ganze Netzwerk. Hast du äh, die Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung hier in Hamburg schon gesehen, wo alle Nein. hingehen? Ich war da gestern und sie war sehr schön, aber sehr, 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 sehr voll. Einen Grabenteuer habe ich nicht erlebt. <lacht> Ach so, wo war ich denn
0: gerade? Ich war auch irgendwo.
1: Auch bei Kaspar David Friedrich wieder. Nee, da
0: war ich nicht. Schade. Wo war ich denn? Ach, ich war in der HFBK, ich war in der Jahresausstellung letztes Wochenende. Das war auch ganz hübsch.
1: Äh, warum bin ich denn da vorbeigelaufen? Da waren auf jeden Fall ganz viele hippe Menschen vor, als ich da letztes Mal vorbeigestellt habe. Also und da hab am gedacht, mal wieder so Zeit?
0: Donnerstagabend geht es ja immer richtig ab. Da ist dann immer die große Eröffnung. Das ist halt eine riesengroße Party. Das kann ich sehr empfehlen.
1: Da war ich, ich glaube, da war ich bei einer Kulturveranstaltung an bei in Munzburg und bin dann abends vorbeigestellt und habe gedacht, Mensch, warum sind denn hier jetzt auf dieser Ecke der Stadt noch so viele hippe, junge Menschen mit Kurzhaarfrisuren unterwegs?
0: Ja, das äh, kann ich jedem empfehlen, da einmal im Jahr zur Jahresausstellung, das ist immer ein großer Spaß. Und ich habe es leider erst am Donnerstag überhaupt erfahren, dass es da ist und ich kam aus Bremen wieder von einem anderen Projekt. Wir äh, haben ein sehr schönes Theaterprojekt da gefilmt. Schön. Ja, das war ein großer Spaß. Und dann war ich aber ein bisschen kaputt, um da irgendwie abends noch da zu feiern. Also ich bin Sonntag Jüngsten, da. nicht mehr
1: so Party-Animals, das ist ganz schwierig.
0: Ja. Ja, ich kenne da aber auch aktuell, na, ich glaube, eine Person, die da aktuell studiert. Das waren ich schon Ich glaube mehr. aktuell
1: keine. Ich glaube, das ist alles aus, aus. Meine Bekannten studieren nicht mehr. Woher soll ich die alle noch kennen? Ja. Schade. Aber man
0: lernt die da vielleicht kennen.
1: Das kann ich, ich ja, also, da wäre ich ja auch gerne irgendwie vielleicht hingegangen, dies, das. Ich habe es nur halt spät mitbekommen, kam selber vom Job und dann habe ich von meinen Kulturerlebnissen erzählt und viel mehr habe ich gar nicht gemacht. Ich war bei meinen Eltern, habe, äh, kennst du Sprotten? Nee, Stint. Stint nicht Sprotten, Sprotten sind ja, ja. Stint, auch Fischies. Ja, ja, das ist immer, sind immer die Stint-Tage. Achso, gibt's es Fischies? Ja, ja, das ist eine Stint-Saison. dann wird es satt gegätzen so. im alten Land. Oh, richtig vollfressen. Richtig vollfressen und dann wird auch mal kurz äh, die eigentliche Ernährungsphilosophie über Bord geworfen, um ganz ja. viele Babyfische zu essen, die totfrittiert werden. Aber das ja, ist immer nee. gut, dann gibt es Schnappi und so, aber ansonsten ist nicht viel passiert. Aber, apropos nicht viel passiert, es passiert ja auch nicht so richtig viel im Kino. Ich glaube, der eine Wermutstropfen, den ich habe, ist, dass ich Godzilla minus 1 verpasst habe. Oh, da war ich dran. Ja, ich weiß, ich hätte den gerne sowohl also gesehen, als auch besprochen. Hm. Ähm, ansonsten warten wir, glaube ich, relativ sehnsüchtig auf den zweiten Dune-Teil, dass A, überhaupt mal wieder was passiert und, und B, auch die armen Kinos mal wieder Geld einnehmen. Weil dieser Spider-Woman-Film soll ja auch floppen wie die Hölle. Äh, was, es kam noch irgendein DC-Movie raus, der, der keiner keinen gejuckt hat. Aquaman. Aquaman 2 ah, ja. hat keinen gestört oder gejuckt oder sonst was. Ich glaube, da haben sie auch Rekordminus gefahren. Hm. Ähm, außer, glaube ich, drüben in Asien. Ich glaube, da ist er noch relativ beliebt, der Aquaman. Aber,
0: huh. Huh. Ich war zuletzt ein zweites Mal in
1: Poor Things. Stimmt, da haben mir ein paar Leute kann. von erzählt. Tatsächlich vielleicht das ja auch, wäre das die Rettung gewesen. Aber ich äh, warte jetzt auf eventuell auf diese hm. Frankenstein-Verfilmung oder auf äh, Dune 2. Ja, ich warte beide. ja
0: noch ein bisschen auf, auf Nosferatu, der soll ja dieses Jahr auch noch kommen.
1: Stimmt, der Guillermo de Toro Nosferatu, ne?
0: Nee, von, ähm, na, wie heißt der Kollege, der auch den Leuchtturm gemacht hat und
1: so. Er macht nicht gerne De nee, der macht Frankenstein. Ne, Guillermo Herr, aber dann kommen sein. jetzt zwei Frankenstein-Filme dieses Jahr ja, raus. Ja, es ist ja im Prinzip auch eine Frankenstein-Geschichte. kommen drei Frankenstein-Filme jetzt raus. Scheint offenbar gerade wieder. Äh, die die ganzen zu Monster. Sein. <lacht> die, ja. ähm, apropos Monster, ja, wir kommen jetzt zu Nicolas Cage. Nee, eigentlich wollte ich ja zu Nicolas, Nicolas Cage. Nicolas Cage hat auch vor kurzem Ein Dracula. Monster gespielt. Ja, ey, ich
0: gut. Kurz gesagt, wir haben uns jetzt für diesen Film entschieden. Ich hätte auch noch Renfield ins ins Rennen ja, geschickt. Ja, äh, du ich hast recht. gesehen.
1: Auf jeden Fall, weil so wenig äh, kinomäßig unterwegs ist, haben wir überlegt, wir gucken uns jetzt einfach einen, einen der neueren Cages an, über den mit kann man. Ja, <lacht> <lacht> ähm, yeah, ist der Mimisch, der Film. Mich hat der Film halt auf der Frontpage von Amazon so angesprungen. Und dachte, hey krass, gar nichts von mitbekommen. Und dann über die Tage hinweg kamen immer mehr Memes und GIFs zu diesem Film ja. raus. Ich glaube, das bekannteste GIF. Zu dem Film ist äh, Petro Pascal wieder so ganz manisch lacht, weil er während er auf äh, LSD Auto fährt. Dann bin ja. ich jetzt hier reingekommen und habe gemeint: Mensch, was ist denn mit diesem GIF-Film, mit dem GIF-O-Las-Cage-Film? Da hast du gesagt: Hä, den habe ich schon vor 100 Jahren gesehen, aber wir können den gerne besprechen. Un und jetzt applaudiere ich dir für diese Opfergabe, weil hätte ich gewusst, wo der Film überall so hingeht, hätte ich vielleicht gesagt: guck ihn dir doch einfach mal an und komm in zwei Stunden wieder und ich mache währenddessen was anderes.
0: Ja. Wir sprechen über The Unbearable Weight of Massive Talent, der jetzt offenbar nur noch Massive verkürzt, Talent massive heißt. Talent,
1: verkürzt, ja. Streaming-Title, das gibt es ja öfter, wenn Leute beim Streamer landen, ja. dass sie noch vereinfacht Ich habe mich gerade gefragt, wie der auf Deutsch hieß.
0: Ich habe den vor, ja, wie lange mag es her sein? Also, ja, mindestens ein Jahr mhm. habe ich den in der Sneak gesehen im Kino tatsächlich.
1: Jetzt hängt verloren, da ist es. Ja, und wie war's? <lacht>
0: er um, ja, hat mir beim ersten Mal gucken in der Sneak definitiv besser gefallen als jetzt heute. Vielleicht aber auch, weil du äh, nicht ganz so viel Euphorie gezeigt hast wie das Sneak-Publikum und nicht hast mitziehen können nochmal. Ach so, das wäre mein, meine Sache mal auf der Reise, das ist <lacht> komplett deine Schuld. Ja,
1: wäre meine Aufgabe gewesen, <lacht> nicht wie so ein Packesel über mich den ein zu scheren. großer
0: Cage-Fan, der das alles feiert, sobald sein Name ausgesprochen oh, sag wird. Boah, jetzt sage ich mal, was ich ganz,
1: ganz, ganz äh, drastisch ist. Ich finde das schon amüsant, was der so macht. Ja. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich das in Willy's Willy Wonderland auch schon gesagt habe. Ich finde manche Entscheidungen so, das ist schon lustig, den anzugucken. Ich bin aber nicht so ganz doll drin in der Cage-Kirche. Also, es ja. ist nicht alles ein Geniestreich, was der,
0: was der arme Mann macht. Also, ich sag mal so, ich will jetzt auch nicht irgendwie jedes Fazit jetzt in den ersten zwei Minuten droppen. Ja. Aber ich sag mal so, als ich den gesehen habe, und ich bin mir gerade nicht sicher, ob es wirklich 2023 war oder dann, weil du meintest, der kam 2022, glaube ich, raus. Ja ja. Ob
1: aber vielleicht ist er 22 gedreht und kam erst 23 in, in.
0: Ja not sure. Also der müsste irgendwie. Ähm ja, ich habe ich weiß nicht genau, wann ich da im Kino war. Aber auf jeden Fall habe ich den Eindruck, da wird das Cage Fieber höher, als es jetzt ist, weil da noch das so aber ein. Aber ganz ja viele haben auf Renfield gewartet, also die ersten Trailer und Pressefotos. Aber Renfield kam deutlich später zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, aber ich meine, also, dann ist es wieder aufgeflammt. Also entweder war es immer schon am Simmern oder ist es wieder aufgeflammt, weil naja, als Renfield mein, kam, war... Poh.
0: Also ich meine, also grundsätzlich bin ich ein großer Cage-Fan, aber die Sache ist halt, er war, ich fand zu dem Zeitpunkt war das auch so ein Internet-Type, der da so rumging und ihn, vielleicht auch was ein bisschen Promo für den Film, das kann ich jetzt auch nicht richtig mhm. beurteilen. Mhm. Aber ich hatte den Eindruck, also a ist Nicolas Cage-Karriere natürlich schon echt spannend so. Angefangen ist ja aus dem Coppola-Clan. Ja. Äh, die ersten, glaube ich, zwei Filme hat er auch unter Francis Ford Coppola ja mitgespielt und hat dann ja auch echt konstant echt viele auch coole Rollen gespielt und lustige Filme, um dann ja irgendwann plötzlich so ein Actionstar zu werden, wo man sich ja auch eigentlich in den 90ern dann gefragt hat, wie, wo, wie kam denn das jetzt, dass er bei The Rock und Con er plötzlich so ein zweiter Bruce Willis Es gab wurde. So, eine, so,
1: ein, so ein Poster, ich weiß nicht mehr aus welcher Fernsehsendung ich das rausgelöst habe, da waren so die Action-Stars, der 2000er oder so, mhm. also damals. Nicht jetzt, retrospektiv, da war ich klein. Und da war so ein Poster, ich glaube, dann haben sie sie ganz schlecht, nicht mal Photoshop, wahrscheinlich damals, weil es noch vor 100 Jahren war, so mit Schere ausgeschnitten. Und da waren sie alle drauf. Und da war, ähm, also, ne, Sly und, und Bruce und, mhm. und Arnie. Und da haben sie tatsächlich auch irgendwie, ähm, Nikolas reingepackt, weil der eine ja. Zeit lang im Verständnis echt so ein Mainstream- Hauptdarsteller Bankable Hero, wie man so schön sagt auf Englisch, war.
0: Ja, wenn man sich überlegt, da waren ja auch echt einige große Filme bei. Also Face Off, hier auch sehr prominent zitiert, wie gesagt, Con Air, The Rock. Con hat, glaube ich, damals wie dämlich Geld war verdient. War da noch eine Brockheimer produktion Gun in 60 Seconds war auch mit ihm. Stimmt. Äh, dann äh, hier National Treasure, Disney war eine große Rolle. Also er hat schon echt auch einige fette Dinger gemacht. Ja, ja, so. ja. Und dann, klar, später dann, ging es dann mehr in Richtung Ghost Rider und so, übrigens auch in deinem Podcast, glaube ich, besprochen. Genau,
1: die äh, Ghost Rider-Filme, äh, wo man Nein. ein bisschen was für gewinnen kann. und überlege gerade, ob ich zu den Ghost Rider-Filmen sogar ihn so ein bisschen abgekultet habe und ob ich mir gerade aktuell widerspreche. Aber ich, das Risiko muss ich eingehen. Ich habe das Gefühl, dass ich nie immer so doll geklatscht habe, wenn Nick Cage was Neues gemacht hat, wie andere Leute in meinem Umfeld. Warst du auch nicht jemand, der hier The Beast, The Beast sich hundertmal irgendwie Natürlich, hat? und es wurde rumgeschickt und auch in so im ICQ-Chat oder wie das alles heißt, ähm, auch gerne zitiert und äh, wieder da, auch wieder Gifs und Memes. Ich glaube, mhm. über Gifs und Memes wird sich wird eh zu reden sein und über Popkultur vielleicht an sich. Ich kriege nicht dieses, dieses warme Verliebtheitsgefühl, wenn Nicolas Cage irgendwo auftaucht. Und ich habe das Gefühl, das haben manche Leute schon ganz dolle.
0: Ja, also, also mich verfolgt er schon lange, muss ich sagen. Ich, jetzt gerade, wenn ich zurückdenke. Ich auch als
1: Mensch irgendwo auch irgendwie interessant, auch mit seinen ganzen mit seinen Super äh, Superman-Marotten, hat er seinen Sohn K.L. genannt und hat irgendwie mhm. überall Superhelden-Tattoos und wollte, also deswegen hat er auch Ghost Rider, glaube ich, zweimal mitgemacht, weil er ja auch ein Fan davon ist, einen Superheld zu spielen und hat sich irgendwann wie Schwachsinniger an Europa Schlösser gekauft bis ja. er gemerkt hat, dass ein Schloss auch so der Ich glaub, haben, Superman sollte auch mal spielen, teuer. ne? Genau, auf der Tim ja. Burton-Version. Deswegen hat er doch in The Flash so einen, so einen unseligen Cameo, ja. wo er als Superman da rumfliegt und so. Und äh, riesiger Elvis-Fan und sammelt irgendwie schrägste Sachen. Mhm. Das sollte mir eigentlich schon alles sympathisch sein, so. Und ist er, glaube ich, auch als Person und gerade, wie du sagst, sein, sein Lebenswerk ist ja unumstritten.
0: Mhm. Ich ja, verstehe ich nicht, es
1: nicht, ob alles immer so mega abgekultet ist, wenn er auf einmal anfängt, irgendwie Zuckung zu reden. Uh, ah, das ist jetzt mehr äh, Pacino, du weißt, was ich meine. Ja. Wenn Also das ist ja immer so sein Trick, dass er dann irgendwie anfängt, irgendwie seine Betonung komplett zu verlieren und irgendwie sich zu überschlagen und rumzuschreien und rumzuwerfen, egal in welcher Rolle. So.
0: Um ja.
1: Michael äh, Keaton in Batman 1 zu zitieren, let's get nuts. Also ich sehe das ein bisschen
0: ambivalenter. Ich kenne, also die Sache ist halt jetzt, wenn man über Nicolas Cage spricht, glaube ich, haben die meisten halt nur noch Quatschfilme im Kopf. Ja. So, also bestenfalls yeah. auch noch mal Con Air, aber dann auch, na, wie heißt denn der Film? Also Dinge, wo er so überchargiert. Dieser Vampirfilm ja. zum Beispiel, den er da auch mal irgendwann gemacht hat. Wie heißt der denn noch? Der ist ziemlich mimig geworden. Irgendwie 90er oder so, so ein Vampirfilm, wo er, kommen wir gerade nicht Hilf
1: drauf. Mehr. Ich habe gerade keinen, ich dachte, das ist Rainfield das, ist das erste Mal, dass er ein Vampir spielt.
0: Nee, nee, es gibt noch diesen, diesen anderen, ähm, ja, egal, ich, ich, wir können es gleich mal nachgucken. Oder, ja, klar, alle denken an Wickerman und so. Genau. Aber der hat zwischenzeitlich auch echt so ein paar kleine Filme gemacht. Jetzt spontan denke ich an 2 Millionen Dollar Trinkgeld zum Beispiel. Stimmt, so oder hat er nicht Komödie. auch der, diesen
1: Weatherman und Adap Adaption und sowas mitgespielt? Genau,
0: Adaption, fantastisch. Lustigerweise, wenn man jetzt über diesen Film hier spricht, ja, auch eine Rolle, wo es ihn zweimal gibt. Ja. Er, hier bildet er sich ja sein, sein alter Ego aus äh, Wild at Heart ein. Mhm. Auch mit einem ganz schlechten Wild at Heart-T-Shirt, damit es auch dümmsten verstehen. Ja. Ich glaube, man kann sogar den Filmtitel lesen auf dem T-Shirt. Ja, muss man gleich mal drüber reden, was wir davon zu halten haben. Aber auf jeden Fall echt viele Filme, wo ich finde, dass er eben nicht so überchargiert. Also wo er einfach wirklich ein ziemlich guter, ganz normaler Schauspieler ist. Ich wollte ja auch nicht sagen, dass er das in jedem Film macht. Genau. Hat. Und was ich aber noch dazu sagen: Vampires Kiss, by the way, 89, den ah. ich meinte, die Liste ist einfach so krass, wie viele Filme dabei sind. Also, Kiss of Death, Leaving Las Vegas war damals auch ein Riesending, weil er da, glaube ich, das erste Mal wirklich Oscar-nominiert war, mhm. 95. Ja. Spiel auf Zeit, statt der Engel, das Remake, 8 mm, Bringing Out the Dead, nur, nur noch 60 Sekunden. Family Man ist auch so ein Familiendrama, mhm. äh, oder Komödie. Wind Talkers zum Beispiel auch nochmal Jean-Vu, glaube ich. Ja, ist so ein Jean-Vu-Film. Ohne Ende Filme. Also World Trade Center war, glaube ich, Oliver Stone.
1: Das war ein Schrottfilm. Hilfe
0: Ja, ich, Bangkok Dangerous, das Remake war auch schrecklich. Knowing, auch hier mit Nick, glaube ich, mal besprochen äh, von Projas. Bad. Leutnant, Kopf äh, ohne Gewissen ben von Herzog. Werner Herzog. Also die Liste ist einfach, die hört einfach überhaupt nicht mehr auf. Also das ist schon grundsätzlich erstmal komplett beeindruckend. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, dass ich finde, dass diese mimigen Momente in den meisten Filmen in dem Film ganz gut funktionieren. Die werden erst so mimig, finde ich, also dass man sich über sein Schauspiel irgendwie amüsiert, mhm. wenn man sie aus dem Kontext zieht. Gehe
1: ich teilweise mit? Weil ah. vieles,
0: was dann so viral gegangen ist, ist mir nie negativ aufgefallen, wenn ich die Filme geguckt habe. Nicht ist es mal halt... Die Bees? Ja, gut, Die Bees. Ich glaube, das war auch einfach kein guter Film. Aber ich glaube, außer die Memes habe ich nie was von dem Film gesehen. Ich kenne das Original, aber das Remake habe ich nie gesehen. Das Remake
1: habe ich gesehen, da war schon damals, also das war schon, glaube ich, vor meiner Meme-Zeit, da war Die Bees, also da war die ganze Performance schon irgendwie komisch. Ähm, ich würde dir teilweise aber recht geben, dass es natürlich alles noch sehr viel doller, äh, merkwürdiger wirkt, ähm, wenn du so eine best of Manic, Nicolas Cage ähm, Compilation auf, auf YouTube oder sowas schaust, ja. wo du denn wirklich 16 Minuten lang ähm, Verrenkungen und Geschreie hast, dann, dann, dann wirkt es ja ex, extra, extra dolle. Ähm, Gehe ich mit. Aber, Aber irgendwann übernimmt ja, also irgendwann übernimmt, übernimmt die, also irgendwann wird das Meme ja größer als, als die Person. Also Popkultur überrollt dich. Wenn du zu so, so einer selber ein, eingenommenen, Kok -Pop -Kok ja, ja. Popkultur. Ja, Popkultur. Ja. <lacht> Pop also wenn du, du wirst ja irgendwie ein Abbild deiner Sätze, du wirst ja eine Pastiche sozusagen.
0: Ja, also ich, ich mag, was er versucht. Also er mhm. sagt ja selber, er wird ja in diesem Film hier auch mehrfach zitiert, dass ja. er Caligari gut findet und überhaupt Stummfilm, Zeit und Expressionismus. Ja, ja. Und das ja aber auch offenbar ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch bei Vampire's Kiss schon der Fall war, dass er dieses Stummfilmspiel so als Vorlage genommen hat für das, was er dann da verkörpert hat. Mm -hmm. so. Und das war ja immer sehr ausladend ja. und so. Und das, was er so beabsichtigt hat, ihm jetzt so als Vorwurf zu machen, weil ich finde, er macht es ziemlich gut, muss ich sagen. So. Es
1: ist gar kein Vorwurf, es ist einfach nur interessant. Es ist ein Beobachtungsgegenstand. Ja. Ja, das kannst du nicht Und irgendwann musst du auch damit umgehen. Genau. Hast du so ein bisschen Ahnung, was George Takei beispielsweise für ein Image hat in, in den USA? Nicht wirklich. George Takei hat in USA so ein leicht palpiges, so ein bisschen trashiges Image. Obwohl er als ähm, ähm, Seine Eltern sind damals in Amerika in Internierungslager gekommen. Als japanisch-amerikanischer japanisch, hm. der, ne, japanisch Mensch hat da ganz viel Trauma erlebt. War der erste, ich glaube, Japaner in einer Mainstream-Show mit Star Trek. Und war auch einer der Ersten, der, der so offentlich mit seiner Homosexualität umgegangen ist. Hm. Aber es hat sich dann tatsächlich irgend Irgendwann haben sich so Sachen verselbstständigt, wie das er oft sagt, das wäre das ein bisschen politisch inkorrekt, weil ich versuche, so einen leicht ähm, femininen Tonus äh, zu imitieren, das wird cringe, wie die jungen Menschen sagen, der macht immer so, oh my, weißt du? Und der muss inzwischen damit spielen, mhm. weil ihm sonst keiner mehr zuhört, wenn er irgendwie seine Reden hält oder so. Also okay. diese, diese leicht super queere Figur, die er sicherlich nicht, nicht immer ist, die muss das so ein bisschen raushängen lassen. Da hat er auch mal irgendwie einen interessanten Podcast zugehalten. dass Er, kurioserweise genauso wie Mark Hamill, sind ein bisschen gezwungen, die popkulturelle Figur zu spielen, die sie irgendwie wurden, unfreiwillig. Mhm. Also verstehst du ein bisschen, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, das passiert schnell. Und ich glaube, dass ich glaube, viele Schauspieler und Schauspielerinnen damit natürlich konfrontiert sind. Ich denke da jetzt auch nur Jim Carrey, der ja wirklich irgendwann auch Wirklich fast einen Schlussstrich gezogen ja. hat, ist dann nochmal zurückgekehrt für Sonic und so ins Komödiantische. Aber der muss ja auch irgendwann sowas von die Schnauze voll gehabt haben, wie er gesehen wurde und das ja. überhaupt nicht mehr vereinbaren konnte mit sich selber
1: und so. Ich glaube auch, deswegen macht er nur noch diese Sonic-Filme, weil die halb für Kinder sind, die gar nicht mit so seinem Erbe richtig äh, konfrontiert sind. Also ich liebe die Sonic-Filme mhm. auch, bin auch ein großes Kind, wo er einfach sagen kann: hey, ich mach's wie in den 90ern und mache diese extrem körperliche Comedy. Also. Das ja. ist in Sonic 2, den ich letztens gesehen habe, gar nicht schlecht übrigens, Nochmal aufgedreht. Also das, was am Sonic 1 schon so, an, so anfängt, ist in mhm. Sonic 2 auf 11 gedreht, ja. wie er da Luftgitarre spielt und also mit seinen auch über 60 oder sowas schon noch komische Verrenkungen macht. Kommen wir zu komischen Verrenkungen, <lacht> wie der Nicolas Cage. Ja, also du meinst, das, das stört of. dich nie, das sind immer bewusste Entscheidungen, du meinst, das macht er alles gut, was er macht.
0: Naja, ich finde jetzt, wir können ja mal langsam auf In diesen Film, Film nein, zu sprechen kommen. Ne? Ja, ja, kommen. wir haben auch
1: sogar eine Ticking Clock, so ein bisschen, aber Massive das Talent. war wichtig, diesen Teppich auszurollen. Genau, weil
0: äh, Massive Talent, vielleicht fangen wir doch mal einfach ganz kurz mit dem Inhalt an. Ja. Nee, wir haben jetzt keine, keine Scheibe, die wir Dies vorlesen. Die keine ja. Scheibe, so ein Pech. Ich mag das ja immer ganz gerne, weil das ist doch manchmal nach Willy's Wonderland und Pick offenbar zumindest laut Wikipedia. Und bei IMDb ja. besser bewertet als Pick. Echt?
1: Haben wir Pick besprochen? Oder nee. haben wir nur geguckt?
0: Aber Pick äh, ist, glaube ich, äh, so viel können wir spoilern, der bessere Film. Ja. Okay, ich fange einfach mal an, was in der Wikipedia steht. Da ja. steht viel zu viel, das glaube ich, müssen wir irgendwann abbrechen. Aber ich fange einfach mal an. Also, Hollywood-Schauspieler Nicolas Cage, der sich selber spielt, wohl bemerkt, hat mit seiner Karriere zu kämpfen, nachdem ihm mehrere große Filmrollen entgangen sind. Sein jüngeres und erfolgreiches alter Ego, das ist sozusagen der Nicholas Cage aus mhm. äh, White at Heart, erscheint ihm immer wieder und erniedrigt ihn. Okay, diese Inhaltsangabe wird, glaube ich, ein bisschen zu umfangreich. Nein,
1: Nicolas Cage ist am Ende seiner Karriere, genau. spielt sich selber. er braucht äh, Geld.
0: Ich glaube, er braucht auch im wirklichen Leben Geld. Deswegen ja. Zwinker, Zwinker. Ja, ja. Und er kriegt ein Angebot von einem reichen... Spanier? Spanier, ja, also, Mexikaner, also auf, also auf, keine auf, Ahnung.
1: Er soll also auf Malle fahren und bei so einer großen Party dabei sein als Special-VIP-Gest. Genau.
0: Dafür kriegt er eine Million. Und der Typ hat ein Drehbuch geschrieben, man möchte, dass Nicolas Cage das liest und am liebsten auch noch mitspielen und so, ja. aber eigentlich ist das der netteste Mensch der Welt und die beiden freunden sich an, aber dann kommt das CIA oder irgendwie...
1: Ja, Geheimdienst Pärchen oder zwei Menschen, zwei Agenten vom Geheimdienst, Tiffany Heddish und Ike Barinholtz und die meinen von wegen, ey, klingt dich noch mal ein bisschen länger bei ihm ein, wir haben den Verdacht, dass er äh, eine Politiker-Tochter entführt hat und geh quasi undercover.
0: Genau. Also bespitzel deinen neuen besten Freund ja. jetzt sozusagen. und das
1: ist natürlich eine gute Tarnung, einfach dem am Arsch zu kleben, weil die gemeinsam diesen Film brainstormen können. Und
0: genau. Der Film nimmt sich relativ viel Zeit am Anfang noch zu erzählen, dass Nicolas Cage nichts auf die Reihe kriegt. Mhm. Also sprich, er hat Schulden, er pennt in irgendeinem so Hotel. Das und ist ja dieses
1: kultige Schlosshotel irgendwo auf dem Hollywood Drive. Das sieht man, das genau. ist so ein, so ein Postkartenmotiv, ja.
0: Ja, er ist sozusagen das, was Udo Lindenberg hier für Hamburg ist. Ein bisschen, ja. ja. <lacht> naja, auf jeden Fall Genau, er kriegt da nichts geschissen und vor yeah. allem kriegt er die Beziehung zu seiner Tochter nicht geschissen. Yeah. Und mit der, von der Frau ist er eh getrennt und das ist eh egal. Unser, sein neuer bester Freund, wie heißt denn eigentlich seine Rolle nochmal? Ähm, Ravi. Ravi. Mhm. Genau, der ähm, kommt dann irgendwann auf die Idee, diese Familie zu sich zu holen, damit sie sich mal aussprechen können. Yeah. Und genau in dem Moment stellt sich heraus, dass er gar nicht der Bösewicht ist, der da gesucht wird, sondern sein Cousin oder so. Mhm. Oder? der wiederum dann auch äh, Nicolas Cage-Tochter als Geisel nimmt und dann müssen sie die beiden gefangenen Frauen quasi befreien. Ja. So. Ungefähr so der Plot.
1: Toll. Und toll, zwischendurch toll, 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 toll.
0: passieren sehr viele mimige Momente, um es mal so zu formulieren. Es wird <lacht> auf sehr viele Nicolas Cage-Filme verwiesen. Es wird auch auf Paddington 2 verwiesen. Ich weiß nicht, ob fandest du fandest das lustig?
1: Also bei lustig und der Film, da müssen wir mal auch überhaupt nicht drüber reden. <lacht> ja, ich finde, er hat tatsächlich ein paar ganz
0: gute Schmunzler, aber es sind ein paar. Und der Film geht, wie wir festgestellt haben, lang. also ja, zumindest gefühlt lang. Ich glaube, der ist irgendwie über 105 Minuten, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Das kann mir nicht vorstellen, dass der nur 105 Minuten geht. Ich weiß nicht, Google sagt hier über zwei Stunden, aber das, das, ich kann, das, auch auf nicht. das ist auf keinen Fall, der geht nicht zweieinhalb. Ich glaube, der geht knapp unter zwei irgendwas. Trotzdem ist er zu lang. Und die Frage ja. ist, warum ist er zu lang? Aber du du hattest ihn noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe ihn äh, in, in der ja, Sneak wie ist gesehen. Du,
1: ja, wie ist es spannender? Erst dein Ersteindruck, dann mein Ersteindruck und dann dein Zweiteindruck? Oder wie, wie, wie strukturieren wir das ganze Beast jetzt?
0: Also ich glaube, ich kann meine Eindrücke kaum voneinander trennen. Also, okay. Wie gesagt, mein erster Eindruck war in der Sneak. Ich darf jetzt nicht die Person nennen, die meinte, die offenbar wusste, welcher Film läuft, weil das ist ja immer geheim. Mhm. Und auf jeden Fall wurde mir gesagt, komm unbedingt ins Kino, das könnte dich interessieren. Und ja. dann bin ich dahin und dann lief dieser Film. Den ja. hätte ich mir, glaube ich, regulär nicht angeguckt im Kino. Ich war aber interessiert, weil ich, wie gesagt, ich mag Cage, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, also mhm. bei Renfield war ich jetzt auch nicht mehr drin, weil die Notwendigkeit gerade, also vor allem nach so Willy's Wonderland, so Filme, wo ich denke, die müssten mir eigentlich gefallen, irgendwas ist da, ich glaube, er produziert die auch selber, was so mich inhaltlich nicht immer abholt, obwohl ich die Zutaten gut finde.
1: Und bei Massive Talent Also bei Willy's Wonderland hat das Geld, was er da ja rein investiert hat, auch dem Film geschadet, weil er zu viel Gewicht hatte in dem Film dann.
0: Man kann die auch nicht vergleichen. Willi's Warden Island ist ja wirklich ein Trashfilm, muss man ja, ja wirklich sagen. Ja. Von den Produktionsbedingungen kann der ja nichts gekostet haben. Oder wenn, dann haben sie es versoffen, aber nicht auf die Leinwand gepackt. So. <lacht> Dieser Film hier sieht ja relativ wertig aus. So. Äh, und
1: der Cast, richtig gut. Nee, Patrick Hess sehr gute spielt Leute, mit ja. ähm, Petro Pascal. Jetzt spielt er mit Mr. Fantastic, demnächst. Spielt mit äh, Tiffany Heddish, Ike Barinholtz. Später noch ein Cameo von Demi Moore. Habe ich sonst einen größeren Namen vergessen? Also, also bei weitem nicht schlecht. Und genau, was ich eigentlich
0: sagen wollte, die Sneak, da war gute Stimmung. Das war so ein richtiger Sneak-Film. Ich habe eben schon gesagt, der hat mich so ein bisschen an meine Sneak damals erinnert bei Welcome to the Jungle. Mhm. Oder wie hieß der auf, das war der deutsche Titel, ne?
1: Ja, 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 der, der englische hat, ist kein, ist kein ähm, Songtitel, glaube ich.
0: Egal, auf jeden Fall dieser Rockfilm, mhm. wo irgendwann Schwarzenegger eben viel Spaß wünscht am Anfang des Films und einmal so einen kleinen mini Cameo hat. Und damals ist so, dass das Grindel-Sneak ist durchgedreht und so ein bisschen war das bei diesem Film auch. Einfach ein sehr passender Sneak-Film, einfach ein bisschen stumpf, Leute können Party machen, da ihr zweites Bier trinken ja. und alles ist gut. Heute hatte ich definitiv nicht so viel Spaß und ich glaube, es lag nicht nur daran, dass ich ihn halt nochmal geguckt habe und wusste, was passiert, sondern weil das einfach so ein Film ist, der funktioniert, glaube ich, nur, wenn du dabei ein paar Bier trinkst, weil sonst ist der einfach nicht clever genug.
1: Ja und wenn du es willst, also ich habe mir irgendwann, der Film braucht viel zu lange um in die Gänge zu kommen, by the way. Viel, 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 viel zu lange. Ja. Ich habe mir zwischendurch gedacht, so warum also das, ich habe ihn zuerst so ein bisschen als Hommagenfilm eingespeichert und dann habe ich mir gedacht so von wegen, warum funktioniert der nicht, also im, im Sinne von Spannungsaufbau. Hm. Es gibt Hommagenfilme beispielsweise, das was Edgar Wright macht sind ja immer Hommagenfilme ja. Die sind aber irgendwann spannend, irgendwann ähm, fieber ich so ein bisschen mit den Figuren. Und man mit. muss ja dazu sagen, ich würde sagen, die Zutaten sind alle da. Äh, ja, 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 auf jeden Fall. Die Zutaten sind auf jeden Fall alle da. Es ist eine Hommage an Nicolas Cage's ja. Filmwerk. Dann kann das ähm, Spoof auf Agentenfilme werden. Die sind ja auch oft vor blühenden geilen Landschaften, so Vibe-Filme. Aber die Spannung hat also es ist nicht so, so, so zum Peaking-Point gekommen. Da habe ich gedacht, okay, warum funktionieren andere hommage -Filme so? Mhm. Und dann habe ich überlegt, ah, natürlich, zwar sind Hommagefilme auch immer ein bisschen Meta, mhm. aber nicht so doll Meta, wie dieser Film ist. Und jetzt musste ich dann an meinen Professor für Popkultur denken, Professor Dr. Stefan Krankenhagen, der gemeint hat, von wegen einer reine Meta-Funktion, äh, äh, Narrative, Storytelling-Story, kann nicht funktionieren, weil der Film immer um die eigenen Hürden weiß. Und dadurch hm. ist das Publikum auch distanzierter. Ich. Also ich kann nie, oh Gott, was wird wohl... Es ist egal, weil es eine Metageschichte ist. Was mit Petro Pascal und der Tochter von Nicolas Cage und sowas passiert. Ich, 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 der Film ist zu distanziert von sich selber, dass sich bei mir Spannung aufbauen würde. Und dann hast du was sehr cleveres gesagt, was, glaube ich, die logische Steigerung von, von Metafilm ist. Hm. Nämlich du hast gesagt, das ist kein Metafilm, das ist ein Meme-Film. Was äh, dann ja bedeuten würde, ja, dann ist eh alles egal, weil wir gar nicht mehr für eine klassische Geschichte arbeiten. Wir arbeiten nur noch für die einzelnen LOLs. Also, dass ich da auf, 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 auf dem Bildschirm zeige bei dir hier über den Beamer hinweg mit meinem Finger und sage: Hast du das gesehen? Das ist ja, also nur dieses, nur dieses Snap, nur diese, diese TikTokisierung, nur ähm, ja. Nicolas Cage als kultiger Italiener verkleidet, oder Nicolas Cage macht mit Nicolas Cage rum. Oder also echt ja. für, für, also das ist ja eine TikTokisierung des Films. Ja, so weit würde ich gar nicht gehen, weil ich finde tatsächlich
0: ein paar dieser, dieser einzelnen Gags, also wenn sie Asset nehmen, das ist eine super Szene. Also ich finde, er hat so ein paar Momente, die ganz gut funktionieren. Also auch wenn er da quasi da Warst du da wirklich
1: investiert oder fandest du einfach nur schön? Also ich fand es eher schön, dass Pietro Pascal schon mal richtig Bock hatte da und die ja, sagen, also, so mitzuspielen. Genau,
0: das ist so ein bisschen mein Problem, weil ich finde, wenn die beiden zum Beispiel zusammen agieren, mhm. habe ich total meinen Spaß, so die meiste Zeit. Weil wenn die beiden sich da, die, die, das macht mir total Spaß dabei zuzugucken. Und auch so ein paar einzelne Momente finde ich total gut. Wenn er zum Beispiel da in diese Überwachungsraum gehen muss und ich weiß gar nicht, warum er das an den Fingern hat, was, womit er sich selber K.O. macht. So Nervengift oder sowas. Und dann da halb K.O. irgendwie noch über den Fenstersims klettern muss. Das sind so Momente, die, die machen mir fünf Minuten, bin ich voll dabei, so. Und dann kippt der Film wieder in was, wo ich denke so, hm, jetzt bin ich wieder gelangweilt. Und da ist der Film so total krass, dass er so ausschlägt zwischen, ich interessiere mich null für das, was passiert, mhm. äh, hinzu okay, jetzt bin ich,
1: hat er mich wieder für ein paar Minuten. Aber er kriegt das nicht hin. Ich glaube einfach nur, dass du die einzelnen Setpieces ganz schön fandest. Und vielleicht auch, wie die Leute so eine Art Darstellerwut haben. Das haben beide in dem Film. Ja. Aber... War es denn wirklich mal also auch im Kino investiert? Oh, wie wird Nicolas Cage da bloß rauskommen?
0: Naja, ich glaube, der Film hat seine Qualitäten immer dann, wenn es so, so kleine Stakes sind. Mhm. Also wenn es darum geht, Nicolas Cage darf in dem Moment nicht auffliegen, so er darf nicht entdeckt werden. Funktioniert. Ja. Pedro Pascal will ihm das Drehbuch andrehen und, und die nähern sich an. Und mhm. was passiert da? Hat Nicolas Cage vielleicht doch Interesse. Und, und äh, dieses Anfreunden finde ich fantastisch. Das macht mir richtig Spaß. Es gibt auch so ein paar Momente, die sind dann vielleicht ein bisschen drüber, wenn, wenn Pedro Pascal sich so. Äh, gebieren muss für den Plot, als wäre er der Bösewicht, obwohl mhm. er eigentlich der netteste Mensch der Welt ist. So. Das finde ich konzeptionell auch total witzig. Das kommt da aber auch echt schnell an seine Grenzen, weil man das als Zuschauer schon lange durchschaut hat, mhm. bevor offenbar Nicolas Cage das irgendwie blickt, was da eigentlich ja. passiert. So. Aber das sind Momente, die für mich halt wirklich gut funktionieren, nur um mich dann halt sofort wieder zu langweilen, sobald das denn fallen gelassen wird, weil auch dieses macht er das Drehbuch oder nicht, komplett egal diese Vater-Tochter-Beziehung massiv behauptet, mhm. die müsste halt auch viel früher irgendwie mitkommen oder so, damit das irgendwie funktioniert später. Die, da, da ist der Film halt, das Drehbuch ist halt nicht gut. Und man hat so den Eindruck, dieses Nicolas Cage mit sich selber, das habe ich halt schon mal gesehen in Adaption. Und da ist es halt fantastisch so. Und hier nicht.
1: Weißt du, was ein vergleichsweise guter, weil ein bisschen spannender äh, Metafilm ist? Wie heißt denn der? Wo, wo Seth Rogen und seine ganze Crew irgendwie in der Villa eingeschlossen sind. Äh, nee, To the World's End ist der Edgar Wright-Film. Aber der heißt so ähnlich.
0: Ja. Keine Ahnung. Ah, ah, ich glaub, den habe ich nie gesehen.
1: Nein, der ist richtig gut. Da spielen sie sich alle selber. Also, Seth Rogen spielt sich selber und Jay Baruchel spielen sich selber und auf einmal wird quasi bricht die Hölle über die Erde ein und die sind halt in ihrer Hollywood-Villa. und Weil sie alle nichts gelernt haben, außer Kifferkomödien Und der ist super Meta. Mhm. Das ist das Ende heißt er auf, äh, in, in der deutschen Version, 2013er ja. Film. Und der ist vergleichsweise lustig, ähm, fällt, blödes, denkendes Wort, und, und spannend. Und andauernd Super Meter, aber irgendwie schafft er das, dass mir das irgendwie, also, dass mir da, dass ich möchte, dass Seth Rogen da lebend rauskommt aus der Nummer und so weiter und so fort.
0: Ja, und mir, ich bin auch erst drüber gestolpert, als du meintest, dass Neil Patrick Harris sich selber spielt, aber nein, mhm. er spielt ja nur seinen Agenten. Ja. Und da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich schade. Eigentlich wäre es viel geiler, wenn es mehr Leute wie Nicolas Cage gäbe, die halt wirkliche äh, echte Figuren sind, die ja. sich selber so ein bisschen aufs Korn nehmen, wenn man denn so Meta werden möchte. Ja,
1: ja, deswegen dachte ich, dass das auch vielleicht zuerst irgendwie... das.
0: Ja, weil das ist eigentlich das, wo ich sagen würde, da würde so, so ein Fan-Humor auch noch besser funktionieren. Ja, gerade
1: weil Neil Patrick Harris ja auch so eine Kultfigur ist, seitdem er Barney Stinson gespielt hat, ist er ja... Also, der ist ja in den ähnlichen meme gefilten zu Hause. Wie viele Barney Stinson-Memes gibt es? Als ähm, krasser Womanizer. So. Und damit könnte man auch richtig gut spielen mit äh, ne Patrick Harris als glücklich verheirateter, schwuler Mann, der in allen Musicals mitspielt, die er zwischen die Hände kriegt. So. Deswegen ist das so ein bisschen schade und ein bisschen. Also, die Figur ist auch erschreckend unwitzig. Ja,
0: und ja, eigentlich auch für den Plot erschreckend egal, muss man ja auch ja, sagen. Ja, ja, genau. Und. Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, das gibt es halt nur, damit man sich so ein bisschen über Hollywood lustig machen kann, aber dann auch nicht richtig, weil mhm. ich finde, der Film am Ende wird
1: ja halt zu einem wirklich generischen Actionfilm. Ich dachte vielleicht anfangs, das wird auch so ein bisschen so eine Hollywood-Abrechnungsnummer. Ja. Und ähm, hat ja aber, hat ja, gar, hat ja gar kein Tuf. Und der hat ja auch kein zynisches Ende, von wegen, dass zumindest eine der lieben Figuren dann irgendwie stirbt, weil Nicolas Cage so eine Null ist.
0: So. Ja, und ich war jetzt auch beim zweiten Gucken auch wirklich enttäuscht, weil ich hatte zum Beispiel vergessen, dass der Film ja anfängt mit dem Conair-Ende, was ja, ja richtig kitschig ist. Ja. Und da läuft auch, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Song, der da läuft? Irgend Ach, Ach, so das wollte ich
1: noch nachgucken, bevor wir ähm, Was super kitschiges. Ja, klar, aber ich wollte nachgucken, ob es wirklich das, das Endlied von Conair ist oder ob sie einfach irgendeinen Song genommen haben, weil die Lizenz für den, diesen Schlager, der muss ja schon ein bisschen was kosten. ja.
0: Aber ich habe gedacht, wie witzig wäre das, wenn sie das Ende des Films jetzt da nochmal drauf verwiesen hätten, auf den ja. Anfang des Films. Und dieses Ende ist halt im Vergleich zu dem, was der Film, worüber er sich lustig macht, einfach komplett gar nichts. Und dann denke ich mir, ich gucke lieber das absolut kitschige Conner-Ende ja. als das Ende jetzt, wo wir denken, jetzt kann der Film aber einfach mal vorbei sein. Die können einfach mal jetzt mal die Fresse halten, der Abspann kann laufen. Okay. Und das ist einfach dafür, dass die sich darüber lustig machen oder zumindest äh, ja man darüber lachen soll, denke ich mir, aber bei dem Film selber gibt es ja halt einfach gar nicht so viel zu lachen. Es ist einfach so ein bisschen ein bisschen einfach egal und das ist halt echt schade, dass so viel verpatztes
1: Potenzial drin
0: Ich finde nur what I mean.
1: Ja, ich überlege gerade, wessen Schuld das ist, ob das tendenziell vielleicht ein total cleveres Drehbuch ist und der Regisseur kann mit dieser Art von Humor nichts anfangen oder ob das an sich schon im Storyverlauf einfach total herumwabernd ist. Also, irgendwas funktioniert da ja nicht. Bei uns beiden jetzt. 7.0 Punkte bei MDB spricht eine andere Sprache. Irgendwelche Leute kulten das wohl auch ziemlich ab. Pedro Pascal funktioniert. Die ganze Zeit. Immer. Der ist super, Der ja. Der liefert ab. Der kann tatsächlich richtig gut hinfallen. Auch eine hm. Kunst. Gerade wenn er eher so als andere von Schauspieler ähm, bekannt ist. Hm. Ne? Last of Us, Mandalorian, hast du nicht gesehen. Der kann richtig gut. Wie die Großen kann er auf die, auf die Fresse fallen. Das macht Spaß. Ja. Und auch Grimassen ziehen und sowas. Das ist also ich glaube, persönlich finde ich den
0: Humor in Momenten, wo er das nicht bräuchte, zu laut. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Hauptkritik. Weil es geht am Anfang damit los, er möchte ja unbedingt diese eine Rolle. Mhm. Und dann trifft er sich mit dem, ich weiß nicht, ob es der Regisseur ist, oder ein Casting-Director oder ich so. Und er sagt, ich kann auch vorsprechen. der sagt, nee, musst du nicht. Mhm. Wir, wir kennen dich ja alle, so. Und dann sagt er, ich, möchte, ich würde das aber okay. schon machen und so. Und dann sagt hm? er, nee, nee, lass mal. Und dann, da hatte ich, und dann, dann attackiert er ihn förmlich mit ist seiner Vorsprechrolle. Muss, ja. Und ich verstehe die Idee dahinter, aber ich finde es in dem Moment halt überhaupt nicht lustig, weil es ist komplett, also soll vielleicht auch übergriffig sein in dem Moment, aber es funktioniert für mich nicht, weil ich denke, der ich, ich kaufe Nicolas Cage, gerade wenn er sich selber spielt, hätte ich gern ein bisschen mehr echt Nicolas Cage gesehen, weil ich glaube, dann hätte das Drama besser funktioniert, als ihn von Anfang an zu so einer Karikatur zu machen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Anfangs gab es wohl die konzeptionelle Idee, dass ähm, die Figur des Ravi von Nicolas Cage gespielt wird und Nicolas Cage von irgendjemand anders. Ah, okay. Ähm, das wäre
0: natürlich auch interessant gewesen.
1: Wäre interessant gewesen, aber das ist glaube ich nicht, also auch das wäre nicht der interessante Punkt. Ja. Ich glaube, der interessante Punkt ist, hätten wir uns jetzt eine fiktive Idee von Niklas Cage ausgedacht und wären da zumindest stringent bei dem geblieben. Weil mhm. gen Ende kriegt er das ja irgendwie fast alles geschissen. Also ich meine, er sitzt ja auch dann mit seiner geschiedenen Frau und seiner Tochter irgendwie. Also am Ende hat er, hat er ja tatsächlich fast heldenhaft. Ähm,
0: ja, das ist noch so die andere bekommen. Geschichte. Weil die, ganz lange erzählt der Film ja, er kann eigentlich gar nichts. Ja. Und, und will auch gar nichts mehr. Der hat komplett den
1: Lebenswillen verloren. So, der genau. geht saufen.
0: Und am Schluss tötet er ja wirklich Menschen und das kostet ihn <lacht> noch nicht mal einen Schulterzucken. Ja. Und das kaufe ich einfach auch der Figur nicht ab. Also wo ich mir denke, entweder spielt er den, den Schauspieler Nicolas Cage, der jetzt in eine Extremsituation gezwungen ist und mit mhm. der klarkommen muss, ja. aber am Schluss kriegt er ja fast schon superheldige Momente. Gerade wenn er den noch nochmal mit so, so einem Schrei irgendwie absticht. Mhm. Und da, wie gesagt, ich finde den Film dann auch zu laut und ich finde auch, wie der Film damit umgeht, dass wir haben ja eben als Spaß einmal Nicholas fucking Cage <lacht> irgendwie angeteasert, weil diesen, diesen Schrei macht er wirklich einmal in seiner White at Heart-Rolle, wo er sich selber begegnet. Und diesen Ton nehmen sie am Ende nochmal in den Abspann mhm. rein. Ich glaube wozu? Und ja, weil das so lustig sein soll und das funktioniert für mich nicht. Nee. Und ich finde, dass der Film zu laut und zu ausstellend äh, vermeintlich lustigen Sachen gegenüber, dass. Ja, dass da einfach alle Nuancen einfach auf Flöten gehen, so.
1: Ich hatte eh das Gefühl, dass ich jetzt bei Momenten, wo alle Leute sonst einen richtig abroffeln, dass ich das gar nicht so doll hatte. Also du hast ja gerade eben schon, wo er sich aus Versehen selbst betäubt, die Szene. Ja. Die geht für mich viel zu lang. Und da hat Nicolas Cage nicht so viel Raum. Da kann ich immer den höheren Grad der Betäubung... Irgendwann fängt er an, so zu regeln. Das macht die ganze Zeit. Und das fand ich vergleichsweise langweilig. Der einzige Gag, der da für mich funktioniert, Spoiler, ist, als die FBI oder CIA-Agentin total verzweifelt ins Mikrofon brüllt, Action, damit mhm. sie überhaupt noch irgendeine Reaktion aus ihm rauskriegt, weil er so am Weg vegetieren ist. Das, ist. das ist ja der eigentliche Gag für mich. Für mich ja. ist nicht, weil das wieder mit seinem Ego spielt. so Der hat so ein ja. Schauspieler-Ego, dass er auf Action anspringt. Ihn da im weißen Anzug auf dem Teppich rumrobben zu sehen, das ist für mich gar nicht so richtig witzig irgendwie. Ja. Und stimmt. so ein paar so eine Szenen hat es noch. Ich hätte mir die notieren sollen. Aber es gab so ab, ab und zu mal Momente, wo, wo ich dachte, ah jetzt, jetzt ist es so richtig zum, zum oder vermeidlich so behauptet, das ist der Wegloll-Moment und denkst so, du, nee, der Gag ist eigentlich woanders. Mhm. Der Gag wäre beim gekrank, gekränkten Schauspieler-Ego und nicht, dass Nicolas Cage Albernheiten macht. Ja,
0: also ich glaube, da muss man, wie gesagt, es ist, ist halt sehr instringent so, also ich glaube, man muss ein bisschen gucken, wo welcher Humor bespielt wird, weil ich finde, der ist halt auch nicht immer gleich. Mhm. Also ich finde, ein paar Momente funktionieren halt für mich ziemlich, ziemlich gut und ein paar andere halt nicht so. Ich finde zum Beispiel, das Ende funktioniert für mich nicht mehr, weil er einfach auch nicht mehr so ein Charakter ist so auch diese ganze Verkleidungsnummer finde ich nicht cool, weil die hätte man anders vorbereiten müssen. Wenn er da ja. wirklich ein Italiener spielt, dann glaube ich, hätte man von Anfang an irgendwie erzählen müssen, dass er irgendwie Italienisch lernt und ja. da auch voll den geilen italienischen Akzent nachmachen kann. Und hätte man das so auf aufbereitet, dann glaube ich, wäre das am Ende halt viel besser gewesen. Aber da ich das so eine reine Nummernreview ist. Soll es nachher einfach lustig sein, dass er in diesem krassen Make-up ist und das ist halt als Und das hätten sie am Anfang super
1: gut vorbereiten können, wenn sie am Anfang die, die, die Szene hatten, wo er mit, wo er mit dem Regisseur zusammen Genau, er hätte ja einen Italiener sagt, spielen ich, ich, können. Ich, genau, ich ja. probe schon die ganze Zeit. Mit, und dann kannst du den Gag auf zwei w Arten machen. Ja. Du kannst den Gag entweder so machen, er kommt da in diesem alten Neapolitaner-Outfit und, und kann wirklich richtig krass Italienisch. So mhm. eh, krass, das stimmt. Nicolas Cage äh, steigert sich wirklich in seine Rollen rein wie ein Wahnsinniger. Ja, Gag funktioniert. Oder sein äh, italienischer Akzent ist richtig furchtbar. Da sei er wirklich so, Babidi Bubidi. Ja. So, Bist du wahnsinnig? So, also schon so, also schon an der Grenze zu politischer Unkorrektheit. Und dann denkt man so, aber der hat doch erzählt, dass er schon seit sechs Monaten an seinem italienischen Akzent äh, 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 übt. Und dann ist er echt wie Peter Griffin im Family Guy. Beide ja. Gags funktionieren. Ja. ja, Hier haben wir keine Vorbereitung, so sieht er einfach nur aus halt wie ein alter Opi. So und ja, ist es das, ne? Lol. Ähm ja, und das ist
0: schade, weil gerade, wo, wo ich drüber nachdenke, wie gut wäre dieser Gag gewesen, hätte man es am Anfang vorbereitet, also auch vielleicht so wie ein alter Mann zu gehen, also man hätte ja auch mal, und ich glaube, das ist das Problem, der Film denkt nicht weit so, der soll halt diesen Schauspieler spielen, der so genial ist und dafür, dass er diese Marotten hat wohl, dass er sich so exzessiv auf irgendwas vorbereitet, sieht man in dem Film gar nichts davon, ich meine, wie gut wäre das gewesen, wenn das tatsächlich Teil seiner Vorbereitung ist, wie ein alter Mann zu gehen, wie mhm. so ein alter Italiener den Akzent und nachher kann er diesen Skill zum, außerhalb eines Films einsetzen. Das ist ja an
1: sich das Ding, was du bei Helden sagen immer machst und sogar wenn du eine ja. Komödie erzählst oder eine meta du musst irgendwas haben, was dein Held irgendwann abrufen kann und damit meine ich nicht Terroristen in den Rücken schießen, weil das ist kein Skill, das wird auch einfach behauptet, dass er jetzt auch relativ gut mit Waffen umgehen kann und, ja, und der äh, fängt ein Messer, was in seine Richtung geworfen wird und, und du hast es ja schon gerade gesagt, sticht da den Oberbösen mit ab und das ist ja nicht irgendwie was, was er irgendwo her hat.
0: Ja, nee, genau. Und zweimal wird ja auch von äh, Petro Pascal dann quasi immer so reingeworfen. Ja, ich habe im, im, im Making-Of oder Feature Red gesehen, dass du das und das gut kannst, Autofahren und schnell rennen. Und der Gag kommt auch zweimal. Also ja. ist halt auch beim ersten Mal okay, beim zweiten Mal halt nicht mehr lustig, weil man hat, man hat ihn gerade gehört. Und auch irgendwie zu wenig. Also ich, ich verstehe, dass sie diese Verkleidungsnummer am Schluss nehmen wollen, weil sie was mit Schauspiel sozusagen zeigen wollen, mhm. was seine Skills sind. Aber gerade das finde ich halt nicht gut genug ausgespielt, zum Beispiel, um wirklich zu sagen, jetzt, jetzt macht man was aus seiner, seiner, ja. seinen Fähigkeiten, die er da mitbringt.
1: Und wenn du Action, also wenn du irgendwann so ein Steepbruch machst, ja. irgendwie das letzte Drittel des Films ist einfach ein Actionfilm, relativ generischer Actionfilm. Da merkt man halt natürlich auch an, dass der Film nicht super hoch, trotz des guten Casts, nicht super hoch budgetiert war, ja. weil die Action kommt schon arg mau. So.
0: Ja, ich fand sie trotzdem gut gemacht, aber ja, das stimmt, da ist halt gar nicht so viel.
1: Ja, aber ich dachte, wenn es eine Verneigung denn vor, vor der quasi vor der Action-Epoche eines, eines Cages sein soll. Ja, ja man hätte dann, Da dann schon muss da mehr passieren als drei Jeeps, die irgendwie umkippen, so, so stabil das gemacht True. ist und Nee, so. da hätte
0: man schon so, so Last-Action-Hero-Momente irgendwie bringen müssen, exactly. glaube
1: ich. an sowas habe ich gedacht. Nämlich wirklich drüber. Also das ist dann wirklich zu... zu ja, ja,
0: und dann natürlich auch mit, mit Zeitlupe und weißen Tauben und den beiden äh, goldenen Wummen und so, dann ja. Dann zu einer richtig, ja, zu totalen
1: Verzerrung seines eigenen äh, kulturellen Erbes. Ja. Aber auch in geil. Also es darf dann auch nicht shabby aussehen. Und ich meine
0: auch, warum... Auch, ich meine, klar, man kann den goldenen Colt nehmen, aber da hing ja zum Beispiel auch die Mandy-Kettensäge, ne? Ich, just
1: saying so. <lacht> <lacht> Und äh, wir haben ja drüber gesprochen, dass äh, von dem Regisseur das nächste Großprojekt ist ja äh, der neue Beverly Hills-Film, da habt ihr gesagt. Dum, 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 dum. Ja, ich fand den Trailer sogar ganz gut. Vielleicht ist das ja, Trailer sah also tatsächlich ganz okay aus. Aber es ähm, gibt dir nicht viel Hoffnung. Hast du gesagt. Nee, dieser
0: Film macht da gerade nicht Wegen viel der
1: Action-Inszenierung oder wegen der Humor-Inszenierung? Oder was, wo siehst du denn deinen also ich den, den Hinkefuß in der Regie Schoah-Arbeit? Ja,
0: vor allem im Humor. Also, Beverly Hills Cop ist für mich gar nicht so krass Action. Also, ja, auch. Oder der zweite aber ein
1: ziemlich Krawallfilm.
0: Ja, aber wir haben ja den den ersten Mal vor ein paar Jahren geguckt ja. und auch hier besprochen. Oder bei Spandex?
1: Egal. Ja, also, ihr findet den in unserem komischen Podcast. Auf ist auch eine gute Folge. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ein guter Film. Jesus Christ, habe ich das für, Also für
0: mich ist es mehr eine Komödie als ein Actionfilm. Film. Auf jeden Fall. der erste. Und, und das macht mir Spaß. Und wenn ich jetzt aber sehe, wie er hier mit dem Humor umgegangen ist, denke ich, ah, das ist jetzt nicht die Qualität, die ich jetzt im ersten Beverly Hills Cop zum Beispiel gesehen habe. Also der funktioniert einfach viel, viel besser. Da ist
1: weiß man, ob Nicolas Cage im Wahnleben, also klar, ich weiß, der hat auch ein paar lustigere Rollen gespielt, aber ob der im Wahnleben halt lustig-lustig ist? Oder einfach nur durch seine leichte Awkwardness irgendwie sehr unterhaltsam ist. Das sind ja zwei verschiedene Sachen.
0: Also mir fallen jetzt auch wenig Filme ein, die so wirklich, wirklich so richtige Komödien sind. Also mir fällt jetzt kein, sowas wie Jim Carrey gemacht hat, keine, mhm. kein Dumm und Dummer, keine Die Maske oder irgendwas ja, mit ihm ein.
1: ich überlege halt, ob er irgendwie mal ein Interview oder ein Podcast war, wo man dachte, ey, der ist, der ist wirklich, einfach der ein Funny Bone. Das weiß ich gerade gar nicht so richtig.
0: Naja, ich glaube halt, wenn man, und ich, er kann ja dramatisch spielen und wenn ja. das natürlich jemand clever schreibt und so und im richtigen Kontext ist es natürlich super witzig, aber ob er jetzt selber einfach den Hebel umlegen kann, bin ich mir nicht sicher und ich glaube, der produziert ja nahezu auch alles, was er macht mit, mhm. ich würde mich jetzt, ich habe jetzt nicht nachgelesen, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn er den hier auch mit hat und maßgeblich auch das Drehbuch mit abgenommen hat. Und gerade wenn ich mir das angucke und Willy's Wonderland und dann doch noch ein, zwei mehr Filme oder auch die Ghostwriter-Teile, weiß ich manchmal nicht, ob er da wirklich auch der Beste ist, was die Drehbuchbewertung angeht. Weil ich finde, hier da sind die richtigen, wie gesagt, die richtigen Zutaten sind drin, aber das große Ganze stimmt irgendwie nicht so richtig. Und man hat manchmal den Eindruck, der der will ja auch so seine, seine genialen Momente haben, wie es Adaption hat zum Beispiel. Mhm. Aber weder der Autor ist so gut wie, äh, wie heißt denn der noch aus, aus Adaption?
1: Ähm, ich Kaufmann auch? Ja, Charlie Kaufmann. Ja.
0: Und der Regisseur ist auch nicht so gut wie, was äh, war Jones bei dem? Egal. Ich glaube
1: ja, ich glaube tatsächlich ja. Gut, gut, gut genau, aus dem gezogen.
0: Man, man merkt irgendwie, dass da einfach bei Adaption, klar, das ist ein viel ruhigerer Film, die kann man schwer vergleichen, aber das, was er in Adaption macht, er sagt ja selber, in so Making-of habe ich ihn gesehen, wo er meinte, bei Adaption hat ja Gary Cooper, glaube ich, als Nebenrolle den Oscar, war zumindest nominiert, ich weiß nicht, ob er ihn auch gewonnen hat, aber Nicolas Cage meinte, er hat noch nie eine Rolle gespielt, wo er so viel gegeben hat und das war meines Erachtens absolut Oscar-verdächtig, was er in dem Film macht, wenn man schon ihm mal für irgendwas hätte eingeben wollen, weiß gar nicht, ob er jemals einen bekommen hat. Aber irgendwie hat man den Eindruck, dieser Film möchte auch solche Momente und der kriegt das halt überhaupt nicht hin. So, das wollte ich eigentlich nur sagen.
1: Ja, würde ich mitgehen. Und ich bin gerade, als du erzählt hast, bin ich ja tatsächlich an, an Leute, die mit sonst diesen, diesen, diesen Druck der Popkultur umgehen. Und tatsächlich bin ich, weil du ihn auch vorhin genannt hast, vielleicht hat das was in mir ausgelöst, so bei, bei, bei Last Action Hero gelandet. Hm. Äh, klar, das war ein McTiernan-Movie, ne? Ich glaube Wohl, nee das Oder, oder irgendein anderer großer, äh, großer Action-Regisseur. Wenn es nicht McTiernan war, dann war es ein anderer großer ja, action Auch jemand, der Gott. sich ein
0: bisschen verhoben hat, aber die Action ist auf jeden Fall geil.
1: Ja, aber ich meine, also wenn du das so erzählen möchtest, dann musst du halt so das erzählen. Klar, da wird es ein anderes Budget Doch, geben. Doch, okay, du Na, hast siehst damals,
0: damals 85 Millionen Dollar. Das war, glaube ich... Richtig viel Geld richtig für damalige Geld. Verhältnisse. Aber manche,
1: manche Gags haben da funktioniert und die Action-Set-Pieces, würde ich sagen, die können mit einem normalen Action-Film mithalten. Also Minigun im Eiswagen und sowas. Mafia-Beerdigung, Hubschrauber schießt den Lift ab, der Lift Den sollten ab. wir dringend mal gucken hier. Ja, oh. also, und ich glaube, dass nicht alles funktioniert, aber wenn du mit, mit, mit einem Genre effen willst, dann mhm. musst du es halt also auf dem Niveau machen. Ja. Du kannst nicht sagen, ja, für so ein Schrottmovie ist doch unsere Action ganz gut. da kannst du beim Gruselfilm auch nicht machen. So für so ein Schrott... Das, deswegen sind auch so viele grusel schlecht, weil die sich dahinter verstecken. Ja, wir sind nur so ein kleines Schrottprojekt und dafür war es doch ein ganz okayer Splatter-Effekt. Nee, du musst echt mit den großen Größen von der Qualität mithalten. Das ist auch das mhm. Undankbare, das ist mir schon klar. Aber da musst du halt dann kreativ sein und sagen, alles klar, wie blähe ich diese 3 jeep verfolgungsjagd so auf, dass man denkt, boah, also welche Kamerafahrten kann ich machen Mhm. wie kann ich da mutig sein und so. Also es gibt auch so ein paar Motorrad-Stunts Mo Motorrad in dem Film. mit Motorrad halt Motorrad-Stunts Motorrad und die sind vollkommen langweilig. Also allerunterster Schublade, wie, wie schlecht sich da auch die Stuntmänner so abrollen und so. Mhm. Also das sieht überhaupt nicht nach, nach der brachialen Gewalt eines Mo Mopeds aus, was äh, sich überschlägt. Ja. Sondern eher so, dass jemand sein Moped so, so leicht zur Seite legt und dann noch eine Rolle macht. Und daran habe ich gerade ganz, ganz kurz gedacht. Ja und wie gesagt, ich
0: finde auch, die Action hier ist das Schwächste. Die holt mich halt gar nicht ab. Das ist mir auch viel zu gekünstelt. Also, wie gesagt, die besten Momente sind, sind Nicolas Cage und Pedro zusammen. Ja, einfach nur hängen. Genau, wie sie Acid nehmen. Ich glaube, hätte der Film einfach mehr diese Humornote gespielt, hätte ich ihn viel besser gefunden. Mhm. Dieser ganze Plot, auch mit der Tochter, mit der Frau, funktioniert für mich nur bedingt ziemlich uninteressant, weil ich, wie gesagt, auch seine ganze ganze Persona, die sie hier versuchen aufzubauen, für mich nicht funktioniert. Weil du
1: gibst den beiden gern Ende auch kein Gefälle mehr. Also tatsächlich auch Petro Pascal, also nicht nur Nicolas Cage, sondern auch Petro Pascal, werden hm. gern Ende relativ langweilig, weil ja. sie auch ungefähr dieselben Talente haben. Nämlich eigentlich fast keine, außer dass sie manchmal mit der Pistole treffen und beide ein Herz aus Gold haben. Ja. Das wäre cooler gewesen, wenn Nicolas Cage arschfeige ist, aber er kann gut acten oder sonst was. Und Petro Pascal, weil er halt aus so einer Mafia-Familie kommt, kann mit Waffen umgehen. Das ja. haben die auch im Film kurz geteased, weil er hat äh, mit dem Gewehr, hat er diese Tontauben getroffen mhm. und Nicolas Cage gar nichts. Und da ja. hätte er mal einen Witz draus machen können, so, der hat die ganzen 90er und Anfang 2000er mit zwei Knarren in der Hand quasi verbracht, mhm. trifft aber kein Scheuntor. Und Pedro Pascal sagt, ja, aber du schießt auch wie ein Film. Und eigentlich schießt man so, dass man beide Hände um den Ja, trifft. hätte
0: ihm ja auch was beibringen können. Das ja. wäre ja auch durchaus ähm
1: Aber die haben beide am Ende so gar keinen Unterschied. Die sind beide ungefähr gleich mutig oder gleich fähig oder gleich feige und können beide ein bisschen schießen und können beide ein bisschen Auto fahren. Ja. Und dann wird es ja also in der Dynamik total uninteressant, weil dann, ähm, das ist einfach kein gutes Storytelling.
0: Ja, und ich finde, sie bleiben halt, also vor allem Cage bleibt auch nicht immer in Charakter, weil ich bin jetzt auch beim zweiten Sichten drüber gestolpert. Mhm. In dem Moment, wo sie vor seinem Ebenbild sind mit diesen zwei äh, Face-Off-Knarren, mhm. ähm, macht äh, Nicolas Cage ja diesen Gag, dass er gerne die Figur kaufen würde, die Petro Pascal für 6.000 Dollar irgendwie gekauft Lacht. hat und er bietet ihm 20.000 für an. Wobei ich mir denke, eigentlich ist er ja da, weil er Geldprobleme hat und vorher das Hotel schon nicht zahlen konnte. Und ich stolper halt jedes Mal drüber, weil ich mir denke, warum bietet er ihm jetzt Geld an, wenn er eigentlich keins hat? Also ich habe so den Eindruck, dass es so einfach irgendwie dahingeschrieben und irgendwie, weiß ich nicht, es fühlt sich, also ich stolper jedes Mal drüber, weil ich mir denke, hä? Ja. Ich, ich kapiere den Gag, aber ich finde ihn so in dem Moment nicht angemessen, weil ich immer noch die Geldsorgen irgendwie im Kopf habe. Ich meine, klar, für ihn ergibt ja das Geld offenbar ja auch aus und es gibt ja auch diese, ich glaube, er hat ja so viele Immobilien gekauft oder Inseln? Oder was war das, was ihn so in die Schlösser. Insolvenz getrieben hat? Schlösser waren es sogar, Schlösser ne? gekauft. Ja. <lacht> okay, weil man es hat, ne? Er
1: ja, hat gemerkt, Instandhaltung und, und es gibt ja sowas wie Property Tax, also ja. Steuern. Scheiße. Äh, hat er die ganz schnell wieder... <lacht> ich glaube, der hat in Deutschland sogar eins, zwei. Ja, ey, wenn du in, insane Action-Film-Money machst... Ja, schade, ich kann eigentlich sonst auch gar nicht... Ich will auch gar nicht auf Cage unbedingt einprügeln. Das ist aber, also... Ein, ein geflügeltes Wort in, in dieser film szene ist halt, nichts tut so doll weh wie eine langweilige Komödie. Und hm. das würde ich erweitern mit nichts tut so sehr weh wie eine langweilige Meta-Komödie. Weil durch das Meta weiß ich auch, dass der Film sich so von sich selbst entfernt und von seiner eigenen Dringlichkeit.
0: Ja, ich muss aber noch mal sagen, also auch bei der Sneak, der Film kam schon sehr gut an.
1: Er muss ja auch irgendwelche Verteidiger haben VerteidigerInnen, ja. weil, wie gesagt, Also Sie? um mich
0: herum waren gefühlt nur Leute, die sich super amüsiert haben, die auch gar nicht nachvollziehen konnten, dass ich damals schon so ein bisschen underwhelmed war, mhm. weil ich bin ja vermeintlich auch ein Cage-Fan und so und muss jetzt aber auch sagen, bei der zweiten, zweiten Sichtung merkt man nochmal mehr, dass, es, dass die paar Gags, die da noch drin sind, jetzt einfach noch weniger funktionieren mhm. und mich halt noch weniger abholen. Mhm. Und ja, ich hätte, glaube ich, lieber so ein, so ein Cheech und Chong mit den beiden gesehen, als jetzt den Film, den es jetzt hier gibt. Weil so. ich finde, also eigentlich ist kaum eine der, der Plot-Devices ausgespielt. Also weder er, der mit seiner Schauspielerei hadert, weil das ist ja innerhalb von zwei Minuten wieder aufgelöst, sobald ja. die zusammenkommen. Ja. Diese ganze Agenten-Story ist eigentlich Schnell durchschaubar, weil man weiß, Petro Pascal ist eigentlich viel zu nett, als dass man ihm wirklich dieses, dieses zutraut, was ihm da unterstellt wird. Das hätte man, glaube ich, anders angehen müssen und dem mhm. vielleicht auch mehr Raum geben müssen, dass mhm. er einfach noch mehr dubiose Dinge tut, wo er bei beobachtet wird, dass man einfach diese Ambivalenz noch viel mhm. mehr, dass die noch viel mehr funktioniert, weil der hat ja wirklich nur Interesse an Film und so. Also das ist ja überhaupt nicht einmal so, dass er vielleicht wirklich mit großen Schusswaffen da rumrennt und so. schießen ist eben nicht mit einer Uzi da durch sein Anwesen laufen mhm, und so. Ja. Und da, ja, vielleicht hätte man auch diesen Cousin viel früher als Teil der Familie zeigen müssen, dass da wirklich dubiose Leute in dem Haus ein- und ausgehen. Keine Ahnung, aber irgendwie, irgendwas fehlt mir da, um eine dieser, dieser ganzen Handlungsstränge wirklich vernünftig wirken zu lassen. Und auch am Anfang diese ganze Tochtergeschichte, auch wenn er sich da betrinkt, wo du meintest, jetzt hat er zwei Whisky getrunken und ist stockbesoffen. Das ist alles nicht so richtig gut durchgespielt und so richtig glaubwürdig und so. Und auch diese Beziehung Vater-Tochter, die, die hält sich immer fest an einem so einem Event, wo sie irgendwie zwei Jahre alt war und jetzt ist sie, keine Ahnung, 16, 17 im Film mm -hmm. oder so und denkt sich immer, das ist halt auch ein bisschen wenig oder dass, wenn es denn um, um anspruchsvolle Filme geht und stummfilme, dann wird wirklich dreimal Caligari genannt und auch kein anderer Film. Noch nicht mal irgendwie einen, den kein Mensch kennt, wo man wirklich sagt, oh, das, so ein Nerd ist Cage, so. Ich man mein, jetzt Caligari zu kennen finde ich jetzt keine so große Kunst. Weiß
1: ich nicht, wie doll das aus der Ami-Brille als Ohohohoho. Ja, aber man hätte
0: ja wenigstens noch sagen können, und da gibt es auch noch Dr. Mabuse und da gibt es, was weiß ich, noch irgendwas anderes. Und ne? Da ja. hätte jeder gesagt, oh, okay, so einer ist er. Er guckt eben nicht nur einen Film, sondern kennt auch den alten Nosferatu ja, ja, und ja. Max Schreck findet er toll und als Vorbild und so. Ich glaube, das hätte für mich echt noch und dafür wird dann zweimal Paddington erwähnt. Okay, dass am Ende, dass er damit mit seiner Tochter zusammenkommt, weil sie dann gemeinsam Nenner finden. Okay, I get it aber so richtig knallen tut das auch nicht so.
1: Der Film kann aber auch nicht knallen. Also ich wüsste nicht, wie er das machen soll.
0: Nee, aber er möchte ja, er versucht ja,
1: laute Musik einspielen
0: und äh, irgendwie mega unbedingt, cool sein.
1: Unbedingt, aber nichts tötet einen Film so sehr wie ironische Distanz, also zumindest auf der Spannungsebene. Du ja. kannst immer noch ein sehr bissiges Satirestück machen. Aber da hättest du auch mehr Mut gebraucht, auch hm. mehr Mut, auch Niklas Cage wirklich zu demontieren. Das macht er ja auch nicht so richtig.
0: Aber ich meine, ganz ehrlich, ich meine, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, bei dieser asset szene rennen sie ja vor diesen zwei Leuten weg, die da im Hintergrund sitzen. Mhm. So. Ich meine, offenbar gucken die ja noch nicht mal zu denen. Ich meine, wie leicht wäre es gewesen zu erzählen, dass sie zu ihm gucken, weil die weil ihn Nicolas erkannt haben? Ja. Okay. Irgendwie hat der Film das dann auch irgendwie vergessen, sobald sie da sind, dass er ja ein Promi ist, so komische Entscheidung, wenn du mich fragst. Sie hätten den ja auch wirklich folgen können, weil sie ein Autogramm von ihm wollen ja. und die sind da auf Asset und, und, und interpretieren das völlig falsch. Ich glaube, da wäre so richtig viel drin gewesen, worüber sich das Drehbuch und wahrscheinlich auch die Regie überhaupt nicht im Klaren war, dass das möglich gewesen wäre.
1: Und dann macht der Film noch eine Sache, die ich ansprechen möchte. Ich habe das Gefühl, dass die dann doch budgetär so beschränkt waren, dass sie beispielsweise ein paar ihrer Darsteller total merkwürdig aus dem Film nehmen wollen. Das ist jetzt nur eine spitzfindige Bemerkung. Aber Tiffany Heddish und Ike Baronholz spielen die beiden Agenten. Hm. Und anfangs sind die noch ziemlich prominent da und haben auch wirklich direkte Interaktionen mit Nicolas Cage und kassieren den so einen Wagen ein und haben da so ein Verhörgespräch mit dem und so. Hm. Und später telefonieren sie nur noch aus der Ferne mit ihm. Und später telefoniert nur noch sie mit ihm. Also man sieht gar nichts mehr von Ike Barinholtz. hat sich auch nicht wirklich aus dem Film verabschiedet. Ja. Und dann ist er vermeintlich tot im Stuhl. Wir sehen den aber nicht so richtig. Wir nee, sehen keine Nahaufnahme mehr, mehr von ihm. Ob das ein Body-Double vielleicht war, das hätten sie genauso gut machen können. Und auch äh, Tiffany Heddish, die noch kurz einmal irgendwie in die Richtung rumschießt, ist dann auch so ganz also Auch so nicht, auch so, so inszenierst du auch einen Tod nicht.
0: Nee, also, ich habe auch gedacht, dass er wenigstens noch einmal zu ihr kommt, sie einmal so ein letztes Röcheln hat ja. oder irgendwas. Aber, aber die gucken einfach rein das.
1: und dann liegt da Tiffany Haddish tot rum und das ja. Body-Double von Ike also so, Okay, jetzt haben sie die relativ schnell und äh, unzeremoniell ja, Wahrscheinlich zwei Drehtage
0: und da musste alles reinpassen, was ja, geht. Ja, wirklich.
1: Genau das habe ich nämlich gedacht. So, legt euch mal auf den Boden. Ike ist schon weggefahren. Der hat jetzt in Amerika noch eine Produktion. Da können wir einfach mhm. so einen langhaarigen Typen hin, der mit dem Rücken da so irgendwie im Stuhl zusammengesackt ist. Ja. Und ihr guckt auch da nicht näher hin, ob die wirklich tot sind, sondern ihr guckt einfach in den Raum und sagt, ach Mist, die Kiste. Mhm. Äh, tschüssi, büssi. Und das nervt. Da stolper ich dann drüber.
0: Ja, ja, da bin ich auch drüber gestolpert. Ich dachte, das ist auch dafür, dass... Also außer, dass sie, sie ihn in die Situation schickt, hat das ja auch dann wenig Bewandtnis. Also auch immer zu sagen, wir können hier nichts machen, wo man denkt, ja, aber seid ihr denn dafür eine Institution Ja, und so? das hat auch
1: echt richtig krass genervt, also äh, zur Erklärung für die geneigte Zuhörerschaft. Tiffany hätte äh, irgendwann echt, die haben... Anfangs echt noch, da, da schleicht sie sich an ihm an und, und gibt ihm so einen GPS-Sender und die sind ganz nah in ihrer Investigation hm. ähm, an, an, auch an Nicolas Cage und auch als überlegen, wie können wir denn Nicolas Cage als prominente Figur damit irgendwie reinverweben, damit das alles Sinn macht, also hm. für ihre Ermittlung. Und gen Ende ruft sie halt echt immer nur noch so kurz an, dann gibt so einen kurzen Splitscreen oder sowas. Nee, das ist glaube ja. ich nicht mal ein Splitscreen, das aber so ein Cross. Ja. Wäre aber mit einem Splitscreen vielleicht sogar noch witziger gewesen. Hm. Und dann sagt sie, ja, wir haben verkackt übrigens so und so ist gerade die Situation, die wollen nicht gerade töten. Tschüss, Klick. Ja. Oh, sie haben jetzt seine Tochter. Ich glaube, die haben jetzt beide Mädchen entführt. Tschüss. Und ich so, wow, jetzt haben sie die arme die arme Frau nur noch so als Stichpunktgeber. Mhm. <lacht> Schade. Nicht richtig überlegt, was ich eigentlich mit den beiden CIA-Agenten machen möchte. Und nicht mal ein Kommentar. Es ist ja nicht mal so, dass die vielleicht erzkorrupt sind oder erzunfähig oder sonst was. Und das, ist, das ist so komische wabernde mit Mittelfiguren, die am Ende halt echt nur noch eine rein Mechanik haben. Mhm.
0: Und das ja. merke ich. Das merkst du.
1: Wollen wir noch über irgendwas quatschen oder wollen wir die, die Folge beenden? Wollen wir ein schlussendliches Fazit machen? Wie, 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 wie nähern wir uns da jetzt an?
0: Ja, ich, ich glaube, so ein bisschen genäht haben wir, glaube ich, was uns daran auch gefällt, aber ja. vor allem leider auch ein bisschen missfällt. und ähm, also ich wäre wär Renfield
1: doch die bessere Entscheidung gewesen, obwohl mir ein Kumpel gesagt hat, der ist auch nicht gut.
0: Ja, das wird zu überprüfen sein. Hast du den um, geguckt? Nein, noch nicht. Ah, okay. Also ich bin, bin interessiert auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht, Und, vielleicht haben wir uns falsch entschieden. Vielleicht hätten wir die 6 Euro investieren müssen, wer weiß. Aber ich fand die Unterhaltung dann ja doch hoffentlich auch für euch einigermaßen... Ähm, genau, das war meine
0: Hoffnung, dass wenn ich ein zweites Mal gucke. Also weil ich glaube, über den Film kann man schon so ein bisschen reden. Das haben wir jetzt ja auch hoffentlich zur Zufriedenheit getan. <lacht> ja.
1: Lass aber wissen, ein Kommis. drittes
0: Mal werde ich ihn definitiv nicht gucken, weil dazu ist er einfach zu egal. Ich werde
1: den, glaube ich, auch noch nicht mal Leuten empfehlen.
0: Ja, so Hardcore... Also sie
1: haben einen Filmpodcast, dann.
0: Ja, so Hardcore-Cage-Fans, glaube ich, haben schon ihren Spaß, so zumindest ein paar Momente. Ja, aber wie kann
1: man den Film denn besser als Pick bewerten? Und ich bin nee, auch nicht der nicht. allergrößte Pick fan so, aber...
0: Aber Pick ist viel kompetenter. Ja,
1: und stabil und auch spannend und man hängt ja. da drinnen und auch von einer Humorart, geil, zynisch, wenn da diese Köche da ihren Fight Club haben und so. Äh, toll. Ja. Und dann sagen Leute, nee, der ist besser, der ist cleverer.
0: Nee, das der stimmt. ist leider überhaupt nicht cleverer. Ich glaube, das Problem ist, der will es gerne sein. Und ich verstehe auch, wenn man da seine drei, vier Bier getrunken hat und diesen Film mit Kumpels gesehen hat, dass man das vielleicht auch nicht so ganz wahrnimmt. Aber wenn man einen cleveren Film gucken möchte, würde ich auch sagen, lieber Pick, lieber Adaption, mhm. lieber einen, der gefühlt 50 anderen Filme, die Cage gemacht hat. Ja. Außer äh, Willys Wonderland. Ja. Der ist <lacht> nämlich auch ganz, ganz schlimm. Stimmt. Und das Wickeman-Remake vielleicht auch nicht, ja. Schade.
1: Na gut, wir verabschieden uns ähm, für dieses Mal. Ihr könnt uns ja gerne, falls ihr denkt, ey das ist ein wirklich cleverer Metafilm und der ist spannend. Sebastian, hat deine Schnauze. Könnt ihr uns das gerne in die neue Kommentarfunktion bei Spotify reinjagen. Ja, ähm, ich möchte
0: noch einmal ganz kurz erwähnen. Irgendjemand hat uns neulich mal wieder gelobt. Und ähm, Lob,
1: das, da baden wir drin.
0: Habe ich ja weitergelitten? gelitten? Ja, ne? ja, Was du hast mit weiter Wir wandert das nochmal gleich. Da hat irgendjemand uns auf unserer Internetseite, die es ja auch noch gibt, Filme zum Dessert.de, aber ich glaube, ja. ich muss die letzten beiden Filme da einpflegen. Da schrieb jemand, er möchte sich für diese schöne Podcast-Folge bedanken, er mag den Film, worum ging es denn ich glaub, da? Ich
1: glaube um die Marvels und da ah ja, Marvels, endlich mal jemand, ja. der auf unserer Seite ist bei dem Film, weil wir beide da alleine auf weiter Flur sind, dass wir sagen, hey, der, hat, der erfüllt doch genau, was er will.
0: Ja, er schreibt, ich mag den Film, den ich sogar selber im Kino gesehen habe, macht weiter so und freue mich auf die nächsten Folgen. Das hört man doch gerne das und ist, wenn äh, ihr auch honig ein, zwei auf Zeilen hinterlassen Seele. wollt. Das könnt, ihr, genau, das könnt ihr auf unserer
1: Homepage-Filme zum Dessert machen. Oder wie gesagt, in Spotify gibt es jetzt auch eine Feedback-Funktion. Und Fünf-Sterne-Bewertungen, das ist auch mindestens genauso schön.
0: Genau. Und die andere Nachricht, erinnere mich daran, die werde ich bei der nächsten Folge äh, vorwegbringen, Weil ich wurde auf ein, ein... Nee, Rambo 4 haben wir nicht zusammen gemacht. Das nee. habe ich mit Alessandro gemacht. Gott sei Dank. Dachte, ich habe schon wieder ja. einen Fehler gemacht. Nee, nee, da werde ich dann, wenn ich mit ihm spreche, das haben wir nämlich auch äh, nächste Woche vor, diese Nachricht hier eingehen. Weil die ist sehr... Ja, dann, dann mehr dann.
1: Oh, da freue ich mich auch, da werde ich direkt reinhören, wenn ja. ihr von einem Kommentar zerflippt werden.
0: Oh, jetzt habe ich hier bei Facebook, wo ich nachgucken wollte, versehentlich wieder so ein Smiley auf eine Antwort gepostet.
1: Okay, mach aus, mach aus, ja. einen Abbruch. Ähm, bis zum nächsten <lacht> okay, Mal. Ihr okay, habt einen
0: schönen Tag, <lacht> auf Tschüss. Wiedersehen.